0: Grande Potencial é um livro que vem para desafiar tudo o que pensávamos saber sobre sucesso e felicidade, mais uma vez. O autor de O Jeito Harvard, Ser Feliz, Sean Achor, conseguiu de novo, com um livro recheado de estudos científicos e relatando seus trabalhos com nada menos que Harvard, NASA, Pentágono, Casa Branca e muito mais, ele nos mostra como sozinhos podemos alcançar, no máximo, o pequeno potencial, mas juntos alcançamos o grande potencial. Você pode ser uma estrela, só não pode ser uma estrela solitária. O que isso quer dizer é basicamente que ao ajudar os outros você ajuda a si mesmo, direta e indiretamente. É comprovado que o crescimento das pessoas ao seu redor faz com que você também cresça, e o livro mostra isso de diversos ângulos. Mas antes, que é um exemplo bem simples, o meu canal no YouTube. Eu faço vídeos ensinando as pessoas o que eu aprendi. Isso gera o que é conhecido como efeito pupilo. Aprendemos muito mais quando ensinamos os outros do que quando estudamos apenas para aumentar o nosso conhecimento individual. Então é uma relação de vitória mútua. Tanto eu quanto você saímos ganhando. E além disso, quando você compartilha esse vídeo com seus amigos que compartilham com outros amigos e assim por diante, criamos o que o autor chama de círculo virtuoso. Duas décadas de pesquisa mostram que aquele pensamento antigo do tipo vou usar esse conhecimento para atingir o sucesso sozinho e depois eu posso ajudar os outros, não é eficaz. Quanto mais as pessoas crescerem ao seu redor, mais você tende a crescer. Não posso deixar de mencionar aquela velha e sábia frase você é a média das cinco pessoas com quem passa mais tempo. E por sinal, sabe aquela famosa frase do Star Wars? May the, force be with you. may the force be with you. May the force be with you. May the force be with you. And may the force be with you. May the force be with you. may the force be with <risos> you. Na verdade, originalmente essa frase era: Que a força dos outros esteja com você. Mas não pegava muito bem num contexto hollywoodiano, um herói coletivo. Então tiveram que mudar para algo mais individualista. Mas então tá, vamos entender quais são as cinco sementes do grande potencial. Semente número 1. Um, Cerque-se de influências positivas. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Seja você religioso ou não, é interessante ver como todas as escrituras e tradições do judaísmo, cristianismo e islamismo compartilham esse mesmo princípio. Precisamos de uma comunidade e de amor ao próximo. Até na prisão, que já é um dos piores lugares do mundo, o maior castigo é o isolamento total na solitária. Isso por si só já mostra a importância das conexões sociais. Agora vamos à importância das conexões positivas. Precisamos de três tipos de conexões. Os pilares, as pontes e os extensores. Os pilares são aquelas pessoas que são o seu porto seguro em momentos de dificuldade. As pontes são os indivíduos que te conectam com novas pessoas ou recursos fora do seu ecossistema habitual, independentemente do status. E os extensores são influências positivas que te forçam a sair da sua zona de conforto. Uma analogia perfeita para a influência dos outros no alcance do grande potencial é um salto duplo em uma cama elástica. Se você já pulou alguma vez na vida em uma cama elástica, você sabe que não consegue pular muito alto sozinho. Mas existe uma coisa chamada salto duplo. Se alguém te ajudar e você sincronizar em os saltos, você consegue pular muito mais alto. Então é importante que as relações sejam recíprocas. Um relacionamento de mão única nunca dará um salto duplo, e todo mundo sabe o que eu quero dizer com um relacionamento de mão única. Aquela pessoa que só quer contar os seus problemas ou até as suas vitórias, mas nunca tem tempo de ouvir os outros. Não se relacione com gente assim, nem seja assim. E sobre como criar esse ecossistema, Sean Acor cita a melhor frase que eu já vi a respeito, de Ellen Schuckman. Sua tarefa não é buscar o amor, mas apenas procurar e encontrar todas as barreiras dentro de si que você construiu para se proteger do amor. Semente número 2. Expanda o seu poder. Lidere em qualquer posição. Sabe aquela frase, se você quer um trabalho bem feito, faça você mesmo? Pois então, essa é uma maneira certeira de restringir o seu potencial. A demanda é infinita, mas o seu tempo e energia não. Logo, se você está no topo da pirâmide, você deve inspirar e capacitar as pessoas a liderarem em qualquer posição para que o trabalho possa ser feito com a mesma competência por outros. Se você não está no topo ou até se você está na base da pirâmide, você deve aprender a liderar seja onde for. E a maneira de fazer isso é encontrando um propósito. Por exemplo, em um supermercado provavelmente teremos um terço dos empacotadores entediados e ineficazes, um terço eficientes, mas sem inspiração, e um terço alegres e cheios de energia o mesmo trabalho, três modos diferentes de lidar. É de se imaginar que nem os empacotadores mais eficientes e energéticos estão na sua profissão dos sonhos ou pretendem ficar ali para sempre, mas eles acham alguma maneira de criar propósito no trabalho, seja alegrando o dia de um cliente, agilizando a tarefa do caixa, etc. E nada impede que eles influenciem e inspirem todos ao seu redor, até quem ocupa cargos mais elevados do que eles. É esse tipo de gente que se destaca e prova que tanto a liderança quanto o propósito são opcionais. Talvez, se quem estivesse no topo da pirâmide, nesse caso, inspirasse melhor os outros dois terços dos seus empacotadores, o desempenho aumentaria. Com um desempenho maior, seria possível usar o progresso para progredir cada vez mais. Quando mostramos para as pessoas os frutos das suas ações, uma onda de retorno é criada, gerando mudanças ainda maiores. Semente número 3. os seus recursos. Crie um prisma de elogios e reconhecimento. Na física, prisma é um objeto com várias superfícies reflexivas. Quando a luz atinge um prisma, ela é refratada em diferentes comprimentos de ondas por diversos ângulos, criando um efeito de arco-íris. Ou seja, o prisma não só absorve a luz, ele multiplica e embeleza os raios. Da mesma forma que você deve ser com os elogios. Não se limite a absorvê-los. Multiplique e embeleze-os. Quanto mais elogios sinceros você espalhar no seu ecossistema, mais o seu potencial individual e coletivo aumenta. Então vamos ver as melhores formas de fazer isso. Pare de fazer elogios por comparação. Você não precisa rebaixar os outros para elogiar alguém. Não existe nenhuma vantagem em dizer você é a pessoa mais inteligente do grupo, ao invés de simplesmente dizer você é muito inteligente. Destaque o certo. Ao invés de criticar os pontos fracos que você quer que a pessoa melhore, opte por elogiar os pontos fortes. Quando são reconhecidas, as pessoas tendem a retransmitir essa energia positiva, o que acaba por gerar uma situação onde todos saem ganhando pode parecer óbvio, mas a maioria das pessoas faz o oposto. Aqui no YouTube mesmo, vemos muito isso. Gente que vê um vídeo de 12 minutos e deixa um único comentário: "Tem um erro no segundo item. Deixem para criticar somente quando for realmente necessário e façam de forma construtiva." Elogia base eu acho que as últimas Copas do Mundo nos mostraram bem o que pode acontecer quando todos elogiam só a estrela principal do time, né? Vitórias coletivas devem receber elogios coletivos. Não só quem faz gol, mas quem fez a assistência, quem desarmou, etc. Democratize os elogios. Não se limite a elogiar, inspire os outros a fazer o mesmo. Uma pesquisa mostrou que elogios trazem mais engajamentos de funcionários do que remuneração financeira, e se a pessoa recebe quatro ou mais elogios por ano, o número de vezes que ela elogia os colegas dobra, gerando um verdadeiro círculo virtuoso. Libere o poder dos 31 ocultos. Uma pesquisa descobriu que cerca de 31% das pessoas se consideram positivas, mas não expressam. Então, a melhor forma de não deixar as pessoas negativas dominarem o ambiente é liberar o poder desses 31%, e a maneira de fazer isso é mostrando que eles não são os únicos a pensarem assim, como eles podem achar ao verem os negativos se expressando. Não se limite a elogiar o resultado, elogie para atingir um resultado. Nem sempre o elogio precisa ser referente a algo do passado, pode ser uma projeção disfarçada para o futuro. Quando você diz a alguém, por exemplo, você tem as características de um grande líder, você reconhece um potencial que nem a própria pessoa enxergava, mas que a partir de então pode passar a incorporar como seu. Semente número 4. Defenda-se das influências negativas. Proteja o sistema contra os ataques. Primeiramente, temos que entender que tristeza, medo e raiva não bloqueiam o caminho para o grande potencial. Na verdade, são emoções necessárias e úteis. O contrário de felicidade não é infelicidade, é a apatia. A infelicidade nos mostra que algo está errado e temos que mudar. A apatia é a falta de vontade de mudar, a perda de energia para seguir na busca dos nossos objetivos. E um dos perigos principais é que a negatividade é contagiante. Pesquisas mostram que só de observar alguém estressado, especialmente alguém próximo, o nosso cortisol, o hormônio do estresse, pode aumentar em até 26%. Mas até desconhecidos podem causar isso. A simples presença de alguém expressando ansiedade verbalmente ou não no nosso campo visual aumenta muito a chance de ficarmos ansiosos. E pasmem, você não precisa nem ver ou ouvir a pessoa. O estresse produz hormônios específicos que podem ser detectados pelo olfato deve fazer mais sentido agora para você, porque quando aquele primeiro encontro começa constrangedor para uma pessoa, esse sentimento é transferido diretamente pro outro. Então, existem algumas coisas que você pode fazer a respeito. Como evitar consumir notícias ruins pela manhã. Como ler o um jornal, por exemplo, que comparado à realidade é desproporcionalmente recheado de más notícias. Isso pode arruinar o restante do seu dia. Cuide com as mídias sociais, especialmente o Instagram, que vem gerando uma epidemia de infelicidade, simplesmente porque todo mundo simula uma vida perfeita, que quando comparada à nossa vida real, é inalcançável. Comparação é o ladrão da alegria. Theodore Roosevelt Pratique o Aikido mental. A Aikido é uma arte marcial que usa a força do oponente contra ele mesmo. Faça isso com as emoções negativas. Hoje em dia, nos estressamos com o próprio estresse porque o transformamos em inimigo. Mas pense bem, você só fica estressado com coisas que são importantes, e o cérebro odeia desperdiçar energia, então identifique a fonte do estresse, por exemplo, pode ser aquele encontro que você tem marcado hoje à noite. Fica muito mais fácil lidar com isso quando lembramos que temos um propósito e redirecionamos a nossa energia para tal. Faça o mesmo com o fracasso. Utilize como um trampolim para o crescimento. Em pesquisas, até crianças que fazem isso se mostram mais resilientes e persistentes. Cuidado com as ilusões negativas. Se naquele mesmo encontro a pessoa parecer defensiva ou até arrogante, pode ser na verdade que ela seja simplesmente envergonhada. Pense sempre se a sua explicação pessimista não é tão possível quanto outra explicação racional. E por fim, será que é hora de desistir? Às vezes, cair e levantar e tentar de novo mil vezes não é a melhor escolha. Pode ser que você só esteja insistindo no erro. É bom ser otimista, mas também vale a pena escolher as suas batalhas. Pergunte a si mesmo se essa é realmente a batalha certa, ou se você pode trocar por outra que possa e vale a pena vencer. Como dizia Raul Seixas, eu não sou besta para tirar onda de herói. Não seja também. Semente número 5. Sustente as conquistas. Use o poder coletivo a seu favor. Quase todo mundo conhece a primeira lei do movimento de Newton. Um objeto em movimento permanece em movimento. Se transferirmos isso para a nossa evolução em direção ao grande potencial, uma vez que nos movimentamos rumo aos nossos objetivos, deveríamos seguir naturalmente assim sem problemas, não é mesmo? Infelizmente, não é bem assim que acontece. O caminho para o sucesso e a felicidade é bem mais tortuoso e cheio de altos e baixos. Pense, por exemplo, que você esteja extremamente empolgado com as ideias desse livro maravilhoso. Mas quando chega no trabalho ou em casa, o clima está horrível. Tudo começa a ficar mais difícil, metade da sua energia vai embora, etc. Não é que a lei de Newton esteja errada ou não se aplique nesse caso, só que não conhecemos a lei completa. Ela diz, um objeto em movimento permanece em movimento a menos que seja levado a mudar de estado por forças desequilibradoras. Isso só reforça a importância de cada lição apresentada nesse livro. Cultivando um ecossistema saudável, devemos ter cada vez menos contato com essas forças. Mesmo assim, nunca vamos estar 100% livres delas mas temos meios de superá-las. Use o direcionamento vívido, ou seja, imagine com nitidez os seus objetivos e metas. Pesquisas de Oxford e Cambridge comprovam que quanto mais nítido e detalhado a nossa imagem mental de onde queremos chegar no futuro, mais ímpeto e energia teremos, e consequentemente mais ações construtivas. E o dado mais surpreendente que seria inacreditável se não viesse de um autor com tanta credibilidade de uma instituição tão prestigiada como a Cleveland Clinic, mostra que estudos compararam pessoas que se exercitaram com pessoas que só imaginaram vividamente o ato de se exercitar. Como era de se esperar, quem realmente se exercitou teve um aumento de 30% de massa muscular, mas o que realmente surpreende é que quem só se exercitou mentalmente teve um aumento de 13,5% sem levantar um pezinho sequer. Isso só mostra que não temos nem ideia de até onde vai o poder da visualização do nosso cérebro. E por fim, celebre as suas vitórias, sejam elas pequenas ou grandes. Se roubarmos as celebrações das nossas vidas, não estaremos vivendo com plenitude o grande potencial. A celebração é o cume da força motivacional, não só porque você merece, mas porque ela impulsiona a novos resultados. Quando celebramos o que há de mais positivos, associamos esses pontos à nossa imagem, e o desejo de agir de acordo com essa autoimagem é muito forte. E funciona da mesma forma ao celebrarmos os pontos positivos dos outros. Uma meta-análise com 65 organizações mostrou que empresas que celebram com a sua equipe e compartilham as vitórias não só aumentam o engajamento dos funcionários, como literalmente geram mais ganhos, chegando a uma média de 5,4 milhões a mais por ano entre todas as empresas estudadas. E é isso aí, muito obrigado por assistir. Esse livro foi sem dúvida um dos melhores do ano. Vou deixar o link na descrição. Comprando por esse link você ajuda o canal sem gastar nenhum centavo a mais. E para quem gosta do meu trabalho e pode me ajudar financeiramente com qualquer quantia, o link do meu apoia-se também tá ali. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e já ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. E que a força dos outros esteja com vocês. Ainda vem muito pela frente.